0: رياض لها مجموعة من الاسئلة تقول في السؤال الاول امرأة ذهبت لأداء العمره في نهاية شهر رمضان وفي طريقها الى مكة نزلت عليها قطرات من الدم فاعتقدت انها استحاضة ولم تلتفت لذلك لان دورتها جاءتها في بداية الشهر فكانت تتوضأ لكل فرض وتصلي بالمسجد الحرام وقد أدت العمرة كاملة ولاحظت أن هذه الاستحاضة استمرت لمدة ثمانية أيام وهي الآن لا تدري ما إذا كانت استحاضة أو دورة شهرية ماذا تفعل هل هي آثمة بدخولها المسجد الحرام وماذا عليها وما حكم عمرتها هل هي صحيحة مأجورين.
1: <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين القطرات لا تعتبر حيضا لأن الحيض هو الدم السائل نعم كما يدل على ذلك الاشتقاق لأن الحيض مأخوذ من قبل حاضر الوادي إلى سائل وعلى هذا فعمرة هذه السائلة عمرة صحيحة وبقاؤها في المسجد الحرام إذا كانت تأمن من نزول الدم إلى المسجد جائز لا إثم فيه وصلاتها صحيحة أيضا نعم تقول السائله امرأة تملكت
0: فقط دون دون دخول الرجل عليها وقد فسخت الملكة هل عليها من عدة علما بأن زوجها قد رآها وخلبها وتحدث معها بأحاديث عامة وكانت اخت الزوج الصغيرة ثمان سنوات كانت تدخل وتخرج من الغرفة وإذا كان عليها عدة فما مقدارها جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء
1: نعم هذه المرأة التي تزوجت وخلا بها الزوج وتحدث إليها تلزمها العدة هكذا قال به الصحابة رضي الله عنهم، وعدتها إن كانت تحيض ثلاثة حيض، وإن لم تكن تحيض لصغرها أو بلوغها أو بلوغها سن الإياس، أو لعملية استأصلة الرحم مثلا، فإن عدتها ثلاثة أشهر لقول الله تبارك وتعالى ولا يئسنا المحيض من نسائكم من ارتبتم فعده ثلاثه اشهر والله لم يحرب وقد اشتهر عند كثير من العامه ان العده يعني عده الطلاق ثلاثه اشهر في كل حال وهذا غلط عظيم فأصل عده التي ياتيها الحيض ان تكون ان تحيض ثلاثه مرات ولو طالت المده ولنفرض ان المطلقه كانت ترضى والعاده ان المرضع لا ياتيها الحيض فبقيت سنه او سنتين لم ياتيها الحيض فنقول عدتها الى ان ياتيها الحيض ثلاث مرات وكذلك لو كانت امراه يكون قهرها طويلا بحيث يكون بين الحيضتين شهر شهران فهنا نقول تنتظر حتى تحيض ثلاث مرات ولو زادت على نصف سنة نعم من لا تحيض لكونها صغيرة أو لكونها كبيرة آيسة أو لقطع رحمها أو لغير ذلك من أسباب التي نعلم أن الحيض لن نعود إليها فهذه هي وثلاث أشهر
0: نعم أحسن الله إليكم السائلة تقول امرأة طلقت طلاقا رجعيا في الشهر السابع من الحمل ولم يراجعها الزوج فأصبح طلاقا بائنا ويلزمها عدة إلى حين وضع الحمل ولم تكن تعلم أن من شروط العدة عدم الخروج من البيت فما حكم ذلك
1: ليس عليها شيء والمطلقة لها أن تخرج من البيت كغير المطلقة أما التي لا تخرج من البيت فهي التي توفي عنها زوجها فالتي توفي عنها زوجها لا تخرج من البيت إلا لحاجة كمراجعة المستشفى مثلا ويكون ذلك في النهار أما المطلقة فإنها كغيرها ممن لم يطلقنا أي تخرج من البيت في ليل أو نهار ولا حرج.
0: عسن الله إليكم امرأة ذهبت لمكة لأداء العمرة وعندما توضأت من الميقات لبست النقاب بدون أن تخرج عينيها لعدم وجود غطاء الوجه فهل عليها شيء في ذلك وهل عمرتها صحيحة وماذا يلزمها عمرتها صحيحة
1: ولا يلزمها شيء لأنه مجتهدة إن أصابت فلا أجران وإن أخطأت فلا أجر والنقاب إذا لم تخرج عينان بمعنى أن أنها وضعت بعض الخمار على بعض حتى تغطت عينها لا بأس به، والمقصود من النهي عن النقاب النقاب الذي ينتقب على حسب العادة يغطي الوجه ويفتح للعينين، هذا هو الذي لا يجوز للمحرمة، نعم أحسن الله إليكم
0: هذا السائل محمد من الرياض يقول بأنه طالب في إحدى الكليات الشرعية وله زميل تخلف عن آه امتحان من الامتحانات بسبب النوم. والنوم ليس بعذر مقبول لدى الكلية فنصحته بأن يأتي بعذر طبي لكي يختبر ولا يحمل هذه المادة علما بأن حملها سيسبب هبوطا في معدله التراكمي لا سيما ونحن على مشارف التخرج ولكن هذا الزميل رفض ذلك رفضا قاطعا على اعتبار أن ذلك غش وكذب ومخالف للنظام وأنا أقنعته بأن يأتي بالعذر علماً بأن كثير من الطلاب يفعلون ذلك من باب أن النوم عذر مقبول، فما حكم الشر في نظركم في ذلك؟ هذا
1: الاقتراح منك، اقتراح محرم، ولقد غششت صاحبك وأوقعته في المهالك، لكن بفضل الله إنه لم يقبل منك. وهنيئا له برفض هذا الاقتراح المحرم. والواجب على الانسان ان يكون صدوقا واضحا صريحا حتى يبارك له في عمله. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم البيعان بالخيار فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما اي 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 ان البيع البيع آه البائع والمشتري بالخيار ما دام في المجلس فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتما محقت بركه بيعهما. فالواجب على الطلاب ان يكونوا صرحاء يقولون الحق سواء كان عليهم او لهم كقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، وإياك أيها الأخ أن تفعل مثل هذا، بل كان من واجبك أن تنهى عن أن تنهى من أراد أن يفعل ذلك لئلا يقع في الغش والكذب والدجل، نعم.
0: يسأل في فقرة أخرى يقول أريد الحكم الشرعي في نظركم عن حكم الغش في
1: الامتحانات. الظاهر أن هذا لا يحتاج إلى جواب. لأنه ما دام أقر أنه غش فكيف يسأل عن حكمه؟ وقد علم عند عند أكثر الناس واشتهر عند أكثر الناس أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال من غش فليس منا. وحينئذ يكون الغش في, ال... في, ال... في الامتحانات محرما بل من كبائر الذنوب لأنه إذا تضرر النبي صلى الله عليه وسلم من فعل فيعني هذا أنه من كبائر الذنوب لا سيما وأن هذا الغش يترتب عليه أشياء في المستقبل يترتب عليه الراتب والمرتبة وغير ذلك مما ي... مما هو مقرون بالنجاح نعم
0: أحفظكم الله هذا السائل للبرنامج يقول فضيلة الشيخ ما الحكم إذا صليت إلى القبلة التي توصلت إليها بعد اجتهادي مع العلم أنني في منزل ولكن لا أعلم
1: أين القبلة جزاكم الله خيرا نعم إذا فعلت هذا في البر وليس, وليس حولك من تسأله فاجتهدت وأخطأت فصلاتك صحيحة لأنك فعلت ما تقدر عليه وقد قال الله تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها". وأما إذا كنت في البلد فإنك غير معذور لأنك إذا جهلت القبلة سألت سألت صاحب البيت أو الجيران أو ذهبت إلى المسجد لتنظر اتجاهه أو ما أشبه ذلك المهم أنه يفرق بين البر والبلد البلد يمكن للإنسان أن يسأل فيعرف القبلة وأما البر فلا يمكن فإذا اجتهد واتجه إلى جهة معينة يظنها القبلة فتبين انها الى غير قبله فصلاته صحيحه
0: نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم يقول هذا السائل لدي اخ لا يصلي الا قليل وهو عاق لوالديه كما أنه يشرب الدخان وهو وهو بذيء اللسان بالإضافة إلى أعمال أخرى يقوم بها فما الحكم في هذا الشخص هل لنا أن نجلس معه في المجلس الذي يكون فيه وهل نأكل معه من طبق واحد أم يأخذ حكم
1: تارك الصلاة لا يأخذ حكم تارك الصلاة لأنه لأنه بينه وبينه تارك الصلاة فرقا فتارك الصلاة كافر مرتد ليس من المسلمين وهذا مسلم لكنه ناقص الايمان فارى ان تنظروا للمصلحه ان كان مشاركتكم اياه في الاكل والشرب والجلوس تؤدي الى رقه قلبه وميوله اليكم فافعلوا وهذا وان كان لا يحصل في اول مره او ثاني مره لكن ما دمنا نعرف ان الرجل له نوع من الميل الى الاستقامه فلنجلس معه ولنتحدث اليه ولنباسطه. اما اذا عرفتم ان الرجل معاند مكابر وان هجره في هذه الاحوال يؤدي الى خفه استكباره والى رجوعه الى الحق فافعلوا. اي جانبوه في الاكل والشرب. والجلوس والتحدث.
0: نعم. أحسن الله إليكم من أسئلة السائل يقول سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم الله قال بأن من صلى أربع ركعات قبل العصر دخل الجنة، فهل هذا صحيح؟ وهل تجوز
1: صلاتها بعد أذان العصر وقبل أداء الفريضة؟ هذا الحديث فيه مقال، فقد اختلف العلماء في في فيه. وعلى تقدير صحته. فالمعنى ان من صلى اربع ركعات بسلامين بين الاذان والصلاه والذي اعرف من الحديث انه بلفظ رحم الله امرا صلى قبل العصر اربعا ولا اعرفه بهذا اللفظ الذي ذكره السائل
0: جزاكم الله خيرا في آخر أسئلة السائل يقول نحن نجلس يوم الجمعة للاستماع إلى الخطبة من أحد المسجدين الحرم المكي والحرم النبوي عبر التلفاز فإذا انتهت قمنا لصلاة الظهر هل هذا صحيح وهل يجب علينا مراعاة أداب
1: الخطبة أولا أين أنتم لابد أن هل هم في مكة مثلا وهل هم حول مسجد تقام في الجمعة فلا يحل لهم أن يصلّوا الظهر يجب أن يحضروا الجمعة حتى لو كانوا مسافرين وهم في البلد يجب أن يحضروا الجمعة مع الناس أما إذا كانوا في مكان لا جمعة فيه مثل أن يكونوا في البر واستمعوا إلى الخطبة ثم قاموا فصلوا الظهر فلا حرج وهذه الخطبة لازمهم استماعها يعني لهم ان يتحدثوا ولو كان الامام يخطب لان ذلك ليس امامهم حتى يجب عليهم حتى يجب عليهم الانصات لهم ومن ثم بل وبهذه المناسبه اقول لو ان الانسان في البلد والبلد فيه جوامع متعدده وسمع احد الجوامع يخطب وهو لا يريد الصلاه معه وانما يريد ان يصلي في جامع اخر فان الكلام والبيع والشراء لا يحم عليه حينئذ لان هذا الخطيب ليس الخطيب الذي يريد ان يصلي خلفه ولو سمع الخطيب الذي يريد ان يصلي خلفه وجب عليه الامساك عن الكلام وترك البيع والشراء وان كان وان كان لم يصل الى المسجد بعد نعم واذا كانت السائله امراه فضيله الشيخ نعم اذا كان السائل امراه فالمرأة لا تجب على الجمعه سواء كانت في البلد او خارج البلد جزاكم الله خير
0: حفظكم الله هذا السائل ميم ميم من الرياض يقول اذا نسي الشخص ركعة من صلاته جاهلا او ناسيا ثم خرج من المسجد بعد السلام من الصلاة مباشرة لانه لم يستغرق وقت طويل ثم رجع فهل يصلي ركعة واحدة ويسجد لسه ام يعيد
1: الصلاة من جديد اذا لم الفصل ورجع من حين تذكر ثم أتم صلاته فصلاته صحيح وعليه سجود السهو بعد السلام وأما إذا طال الفصل أو أحدث فعليه أن يعيد الصلاة من أولها وفيما إذا أحدث يجب عليها أن يتوضأ ثم يعيد الصلاة من أولها فضيل الشيخ محمد كم مدة الفصل تقريبا الفصل مقيد بالعرف يعني خمس دقائق أربع دقائق هذه طويلة بارك الله فيكم السائل
0: يقول أناس يعملون خارج مدينة الرياض مسافة 130 كيلومتر ويذهبون من الرياض ويقومون يوميا بجمع صلاة العصر مع الظهر جمع تقديم علما بأنهم يصلون إلى الرياض قبل صلاة العصر وذلك في حوالي الساعة الثانية ظهرا فهل يعد فعلهم هذا صحيح؟
1: ليس بصحيح فيما نرى لأن هؤلاء ليسوا مسافرين عرفا فلا يجوز لهم الجمع ولا القصر إلا إذا كان في ترك الجمع مشقة فلهم أن يجمعوا من أجل المشقة لا من أجل السفر هذا على ما نراه من أن السفر مقيد بالعرف أما إذا قلنا بأن السفر مقيد بالمسافة فهؤلاء المسافرون لهم القصر ولهم الجمع لأنهم تجاوزوا المسافة المحددة وهي نحو 83 كيلو. نعم.
0: أحسن الله إليكم المستمع عبد الله حا عين مكة المكرمة يقول هل السعي بعد طواف القدوم للقارن والمفرد والمتمتع يجزي عن سعي الحج؟ نعم. أما القارن
1: والمفرد فسعيه بعد طواف القدوم مجزي لأن أفعال العمرة دخلت في الحج. نعم اذ ان القارن افعاله كافعال المفرد تماما ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واصحابه الذين كانوا معه اي قارنين لم يسعوا مرتين واما المتمتع فلا يكفيه سعي العمره عن سعي الحج لان النسكين انفصلا وتميز بعضهما عن الآخر. فيجب على المتمتع طواف العمرة حين يختم مكة وسعي العمرة ويجب عليه طواف الإفاضة وسعي الحج. فالطواف والسعي الأول للعمرة والطواف والسعي الثاني للحج ولا بد. نعم.
0: أحسن الله إليكم في سؤاله الثاني والأخير يقول ما الفرق بين التمتع والإفراد والقران وأيهما أفضل
1: القران والإفراد سواء في الأفعال لكن يمتاز القارن بأنه حصل على نسكين وهما العمر والحج وأنه يجب عليه الهدي إن استطاع وإلا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وأما المتمتع فالفرق بينه وبين القارئ والمفرد أن المتمتع يأتي بعمرة تامة مستقلة بطوافها وسعيها وتقصيرها وبحج تام بطوافه وسعيه وبقية أفعاله. لكنه يشارك القارن بأن عليه الهدي فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وأما أيهم أيها أفضل فأفضلها التمتع لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به أصحابه وحتم عليهم وغضب لما تباطؤوا وراجعوه في هذا الأمر فالتمتع أفضل من القرآن ومن الإفراد نعم أحسن
0: الله إليكم السائل ياسر صالح يقول سافرت إلى مكة لأجل العمرة ولما قدمت في أول يوم حين وصولي إلى مكة صليت العصر ركعتين قصراً مع العلم بأنني كنت أعلم أنني سوف أمكث في مكة أكثر من أسبوع فهل أنا على صواب أفيدوني مأجورين نعم هو على صواب
1: لأن القول الراجح الذي تدل عليه الأدلة أنه ليس هناك حد للاقامه ينقطع به السفر بل الانسان مسافر ما دام مغادرا بلده ولم ينوي الاقامه في السفر في البلد الذي وصل اليه وعلى هذا فنقول ان فعله صواب وهكذا ايضا لو جرى مثل ذلك فلا باس نعم
0: أحسن الله إليكم هذا المستمع الذي رمز لاسمه بميم عين له مجموعة من الأسئلة يقول ما هي الكبائر من الذنوب وما هي
1: الصغائر وما معنى اللمم نعم الكبائر هي ما رتب عليه عقوبة خاصة يعني بمعنى أنه ليس مقتصرا على مجرد النهي أو التحريم بل لابد من عقوبة خاصة مثل أن يقال من فعل هذا فليس بمؤمن أو فليس منا أو ما أشبه ذلك هذه الكبائر و... والصغائر هي المحرمات التي ليس عليها عقوبة وأما اللمم في قوله تعالى الذين يجتنبون يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم فقيل معناه إلا الصغائر وعلى هذا يكون الاستثناء منقطعا وقيل إلا اللمم يعني إلا الشيء القليل من الكبائر وعلى كل حال على الإنسان أن يتوب إلى الله من كل ذنب فعلهم سواء كان صغيرا أو كبيرا لأن الإنسان لا متى يفجعه الموت فيجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل من كل ذنب
0: حفظكم الله من أسئلة المستمع ميم عين يقول عالم البرزق
1: ما حقيقته فضيلة الشيخ؟ أحيلك على نفسك، إذا كنت في البرزخ فسوف تعرف ما حال الإنسان، ولكن الذي بلغنا من ذلك أن الإنسان إذا دفن وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاهما ملكان فسألاه عن دينه ونب... عن ربه ودينه ونبيه، فأما المؤمن نسأل الله أن يجعلنا منهم آمين. فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبيه محمد. فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي فأكرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابًا إلى الجنة. وأما المنافق المرتاب والعياذ بالله فإنه إذا سئل قال ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت أعادنا الله وإياكم منها فيضرب بمرزبة من حديد فيصنح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله أن يدخل بعضها بعض النظيق ويفتح له باب إلى النار أجرنا الله وإياكم منها اللهم. عمين. ثم يبقى الإنسان على أمر لا نتى عنه بالتفصيل لكن نؤمن بعذاب القبر ونعيم القبر نعم أحسن الله إليكم وبارك
0: فيكم نختم هذا اللقاء بسؤال أحد الإخوة عن قاعدة
1: المشقة تجلب التيسير هذه الكلمة فيها شيء من النظر. نعم لكن لو قيل اليسر مع المشقة لكان أولى كما قال عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم المسر. والمعنى أن الإنسان إذا شق عليه القيام بالواجب فإنه يعفى عنه كما في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر بن الحصين صل قائما فان لم تستطع قائدا فان لم تستطع فعلى جنب وقال عز وجل في الصيام فمن شهد منكم الشهره فلا ومن كان مريضا او على السفر فعده من ايام اخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العده ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
0: نعم شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أيها الإخوة والأخوات أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن أثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلة